0: 天方夜谭，说你听
1: 得懂的生命科学
0: 。欢迎各位关注今天的天方夜谭，我是向飞，为您请到的是华大基因的 CEO 尹烨老师。尹烨老师好，向飞同学好。到了我们的网络互动问答的时间，我们的网友燕玲想问一下说：说升糖指数高和含糖指数高的这个食物啊，哪一个更容易发胖？他举了例子啊，比如说像樱桃，含糖量高，升糖比较缓慢。这个西瓜呢，水分大，含糖量虽然少啊，但是升糖比较快。那你说，从长不长胖的角度来讲，选哪个更有优势？我们一般
1: 营养学上叫 GI 和 GL，、嗯、对，血糖生成指数和血糖耐受指数，嗯，大概就对应他说的这个指标吧。这可能是一个更加通俗的说法。嗯、对。那你比如说西瓜，我上次举的例子是，虽然西瓜升糖会比较快，嗯，含糖比较少，嗯，可是一个人不可能大量的吃西瓜呀，
0: 还有个量的问题
1: 、呃、有个量的问题，你能吃两斤西瓜，嗯、也许才能把你血糖值拉到那儿、嗯，嗯，那对樱桃来讲呢，含糖高，升糖比较慢，这种情况下呢，如果你大量吃了很多的樱桃，你会发现你的血糖就一直在耐受当中，嗯，我上一期讲过这个，我吃苹果，睡前吃苹果，然后发现第二天血糖就很高，嗯，有一段时间我还是睡前吃樱桃，嗯，我也带着那个二十四小时的那个血糖监测仪，嗯、发现效果。差不多，就确实樱桃升糖比较慢，但是含糖比较高。因
0: 为樱桃小，一次如果不控制的话，可能吃的总量会很大
1: 。哎，所以我基本的建议就是两个：第一个要少吃，嗯、控制总量；第二个慢慢吃嗯。嗯，慢慢吃的话，气嚼慢咽的过程中，你可以让高 GI 的食物也被缓释。
0: 控制总量啊、哦，还有这个吃的别太快。呃，有一位网友叫做 Mister F。还有一个叫做叶一成，两个人问了同样一个问题，请爷爷老师讲一讲拔火罐儿的作用，呵呵那个、拔火罐儿有没有效果？
1: 不一定拔火罐儿了。其实我们简单的讲，就是一种、嗯、通过一个负压来使得你的这个局部的一些毛细血管破裂。这个破裂过程中有什么作用呢？大家可以查，我们之前讲过一期，嗯，对，老鼠拔火罐儿拔了以后，抗炎的因子提高了，嗯，促炎的因子下降了，确实让它的局部免疫变好了，嗯。因为他当时这个项目是用纸质组学做的，嗯，用质谱的方法来验证了拔火罐其实对于缓解局部的炎症是有效果的，在
0: 小鼠身上做的小鼠身上做的啊，然后有抗炎因子这么回事抗炎因子提升
1: ，促、啊、炎因子下降，嗯，就是说好的高了，嗯、坏的低了，就这,这种物理疗法有效、啊、有作用，嗯，可以理解就是我改善了一个局部的一个循环的作用、嗯、啊。对我个人来讲，因为我经常拔气管就真的。什么叫气管儿？输、哦、压罐、啊、就不用火，平时就是没事就来一下，没有烧伤的危险，啊、但是那个效果也是让。毛细血管破裂，我们经常不会听说吗、嗯？哎，这个拔出来特别紫，对对对，那其实就是这一段时间它淤的比较重，是湿气太重的原因吗？啊哎、它湿不好解释，但肯定是这个地方它的这个血、啊、在这个地方有淤积，可能局部也些毛细血管它不畅啊，所以毛细血管一破裂之后呢，这个出血也比较多，啊、比较多，这个、颜色就会比较深、啊。那这种情况下，大家一般会说这就上火了，微循环不畅，哎，但是你感觉它就会很疼。嗯，但是这个湿呢，虽然我们没有办法去讲中医的湿是什么，但是拔罐也确实要去讲究一个，就是拔完。罐再去冲澡就不行，会进去湿气啊，是这么去讲、啊。我个人也确实是这个样子。为什么？呢？我有的时候去出差啊，啊晚上坐飞机啊，到、啊、的都半夜了，啊、很难受，啊、腰酸背痛的。我确实是试过拔罐，先洗澡后拔，嗯、先拔后洗澡有什么区别呢？哎，你先洗澡后拔罐，你已经洗完澡了，把身上擦干了拔罐，对，这个时候你的感觉是比较舒服的啊。先拔罐再洗澡，睡着,碎着身体感受、哎、就会觉得。好像这个地方又开始湿气又进去了嘛。Oh, uh, uh, 就等于说你洗澡的过程中，你把毛孔已经张开了。嗯，这个时候不管说湿气进不进去、嗯，但是如果你沐浴，它肯定对这一个局部的温度有个刺激作用。其实可以这样解释，就是说你那个毛细血管已经破裂了，毛孔扩、呃、毛孔扩张了，然后
0: 你再去洗澡，水啊什么刺激啊。中
1: 医讲的就是湿气又进去了、嗯，所以就是记住了，先洗澡后拔罐。而且浑身都拔完罐了，别莫名其妙就直接去洗了个澡。嗯，那相当于好容易我们让自己循环又不错了，你夸一击又回去了。嗯，又收缩，等于说我们就达不到一个合适效果
0: 。好，看看网友恒星的一生迷妹询问说，她的奶奶有甲亢，她的表妹啊，她的亲姑妈的女儿，二十岁左右。前一阵子呢，也检查出有甲亢。他自己呢是一个二十六岁的女性啊，从小的时候啊，脖子的位置就长得有点肿，感觉说是不是也是甲亢啊？他去检查过，医院的医生说啊，暂时是正常的。那么以后呢，每半年检查一次，他可能担心说肿是不是有肿瘤之类的哈？但医生说暂时是正常的。他问说这个跟遗传有关系吗？那么万一得了甲亢，会不会遗传给下一代呢？这个
1: 我也有发言权，我身边有很多的人会有甲状腺问题。嗯，甲亢是一个方向，还有个甲低。嗯，就高了也不行，低了也不行。高了特别爱吃。嗯，有的时候会变瘦，这个因为消耗比较大。不是甲
0: 亢好像脾气不好是吧？啊、呃，那是啊、呃。那甲
1: 低就萎靡，他们确实相当比例的是有家族聚集性的、嗯，不能说遗传性。嗯，家族聚集性可能跟他吃的东西还有关系，未必是遗传的。我们很难讲他是不是一定就会把这个性状带给下一代。但有一点呢，就是说最近我们会发现甲状腺癌的比例特别高。但是美国发现甲状腺癌的治愈率已经高达百分之九十九点几了。嗯，有人说要把甲状腺癌踢出癌症，能痊愈啊。嗯，反过来讲，就是很多人其实他可能确实有恶变，但是他不会向癌症去发展。嗯，这个宁光院士就是瑞金的，他们做过一篇文章，不是说所有的这种甲状腺功能异常都会直接导成一个癌症的一个发展路径、嗯。我想说的是呢，不妨观察观察，遇到问题不要那么极端的去处理。嗯，有这种夹膜包背的一些甲状腺的一些实体的瘤，现在看起来更像良性发展居多。不过确实需要按照医生说的，每半年查一次，留意它的变化。其实一般人都可以通过触叩、嗯，就是这种摸诊去看一看，就不要说突然之间增大，因为现在的影像学技术比以前好太多嗯，随便一看好像都有问题。从保守的角度，那就切了吧。切了以后也很麻烦。嗯、切了甲状腺之后，你的相关的这些像促甲状腺。尿素啊，这些指标就下去了。嗯，这个指标下去，你还在吃药。嗯、因为我还得补这个，最后给这个人就弄得特别难受。嗯、补高了你也难受，补低了你也难受、嗯。所以从这个角度来看呢，应该更多的是维持它的平衡，变成一个平衡的状态。甚至你的精神紧张都可能会导致这个问题。你天天琢磨它，可能就琢磨出事儿。嗯
0: ，一方面遵医嘱，另外一方面不要有太大的精神压力。好，感谢老师的分析和解答了。那么想更多的提问的朋友，既可以在我们的网络上直接留言，也可以在“影哥聊基因”的微信公众号的后台留言，我们都是看得见的。那么今天节目就这样了，感谢各位。下期节目时间，我们再会。